1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: با درودی سمیمانه به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این گیتی پهناور که هستید و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو دنبال می کنید امیدواریم شاد و تندرست و برقرار باشید و روز خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهار شمبه شانزده تیر ماه از تابستان 1400 خرشیدی برابر با هفتم ماه جویه 2021 میلادی رو تقدیم شما می کنیم نمایش باران و فاران و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز ما هستند که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون ادرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828 88 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 زمنن اطلاعات کامل راه های تماس با راژیو پیام دوست اطلاعات برنامه های ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی پرژنباهای میدیا دات در دسترس شماست این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید اولین بخش پیام دوست امروز نمایش باران و فاران و حکایت های شنیدنی این خواهر و برادر دوست است با هم بشنویم نمایش
4: باران و فاران
2: قسمت پنجم سخاوت و بخشش
5: وای برداشتمش پاکون دست تو بود من فکر میکردم گامش کردم بچه کم سریع باشین دیگه همه رفتم بیرون آقا معلم همیشه میگه زنگ تفریم تو کلاس نباشیم. من میخوام یکم تو کلاس تنها باشم شما ما بریم نمیشه که تنها تو کلاس بشینی بیا دیگه انقدر سار نکنیم میخوام تنها باشم چیزی شده؟ به ما بگو کسی به تو چیزی گفته؟ شاید کسی اذیتت کرده. نه، هیچی نشده. مداد رنگیام باز یادم رفته این دفعه داره دومین بار میشه. میترسم معلم این دفعه بازم و دستم ناراحت بشه. این که خوردن خوردم نره. من و وارا کلی مداد رنگی داریم. به تو میدیم. مگه نه آره اتفاقا هفته پیش با مامانم یه بسته جدید خریدیم. اون از همه خوش داره از اون‌ها بهت میدم. بیا بریم دیگه. برای دارم. چیه؟ چی؟ من و دیروز رفتیم بدون یه بیسکویت خیلی بزرگ خریدیم ولی نخوردمش الان میخوام با شما بخورم از اون شکلاتی ها؟ آخ چون منم خیلی گرسنمه آره از اونها که تو دوست داریه بیرم بریم دیگه
0: بچه ها شما که هنوز اینجا چند نرفتین تو هایان؟ آقا ما علم راستش داشتیم میرفتیم ولی پارمیز پار پارمیز؟ پارمیز چی شده عزیزم؟ هیچی، فقط
5: مداد رنگی و شادش رفته بود زنگ بعدیا هم میخواستیم نقاشی بکشیم ناراحت بود آره بارمیز همین؟ بله ولی بله بله باران و میخوام مداد بدن
0: چقدر خوب بچه این کار شما اسمش چیه؟ سخاوت و بخشندگی ما همیشه باید به برقیه کمک کنیم باید خیلی دقت کنیم شاید دوستانو به کمک ما نیاز داشته باشن همین کاری که شما ا
5: آقا معلم من همیشه مداد رنگی و اسباب بازیام و همش به دوستان میدم و هم رنگامیزی کنیم و بازی کنیم
0: آفرین پارمیس جون این کار تو هم بخشندگیه
5: تازی منم دیروز با بابا بابام رفته بودم بیرون یه بیسکویت خیلی بزرگ خریدم ولی نخوردمش الان میخوام با دوستان بخورم چیکار
0: خوبی آفره. پس این
5: بیسکویتت کو آقا معلم اجازه است اینجا بخوریم
0: اینجا بچه خودتون که میدونید قانون مؤسسه رو قرار شد زنگای تفریح همه بریم تو حیات رو کسی تو کلاس نمونه ولی حالا یه بار هم اشکالی نداره اگه شما قول بدین که همین یه بار باشه
4: قول میدین
5: معلم
0: پس بخورین نوش جونت
5: فارم میتونم ایتر بیسکویتا رو بردارم بردار بیشترم بردار پس چی تو هم بردار
0: ای بابا پس من چی؟ <تصفيق> معلم شما هم بردارین نوشه جونت عزیزم من صغنه خوردم همین چایی که خورم برای تفری کافیه
6: بچه های قشنگم امروز میخوام براتون قصه بگم یه قصه از کودکی های حضرت عبدالبها حضرت عبدالبها یکی از فرزندان حضرت بهاولا بودن که در بخشندگی و سخاوت همتا نداشتند. پس بشینید و به این قصه گوش بدید در زمانهای نه خیلی دور نه خیلی نزدیک، اون زمان که حضرت باولا هنوز گرفتار زندان و دوری از خونه و شهرشون نشده بودند، زمینهای زیادی در کوهپایههای زیبا و خوش آب و هوا داشتند که در اونجا گوسفندان زیادی رو پرورش میدادند. هر گله‌ای از رو به چوپانی سپرده بودند تا از اونها مراقبت کنند معمولا حضرت بالا خودشون برای سرکشی و رسیدگی به سر زمین ها می رفتن ولی یکی از روزها کاری براشون پیش اومد سرشون خیلی شلوغ بود نتونستن خودشون برای نظارت بر کار چوپان ها به سر زمین برند پس فرزندشون حضرت عبدالبها رو که اون موقع کودک خردسالی بودن همراه مردی به جای خودشون به دشت فرستادن. <تصفيق> وقتی که دیگه کار سرکشی تموم شده بود و حضرت عبدالبها میخواستن به خونه برگردن مردی که همراهشون بود بهشون گفت پدرتون رسم داره قبل از برگشت به خونه انعامی به هر چوپان بده حضرت عبدالبه ها برای مدتی ساکت موندن هرچی فکر کردن دیدن چیزی همراهشون ندارن که بخوان به چوپانا بدن که یک ها لبخندی به روی لباشون اومد و فکری جرقه زد که اگه همراهم هم چیزی ندارم ولی این همه گوسفند اینجا هستن میتونم اینا رو به چوپانا بدم بعد به اون مرد گفتن چند گوسفند از همون گلهی که چوپانها میپرورندن به خود اونها بدن وقتی این خبر به حضرت بهاولا رسید که فرزندشون چقدر با بخشندگی فکر میکنن خیلی خوشنود و شاد شدن و خندیدن و گفتن بهتره همه مواظب به این فرزند من باشن و الا یک روزی ایشون خودشون رو هم میبخشن البته بچه ها، این دقیقا همون کاری بود که حضرت عبدالبها در ادامه زندگیشون انجام دادن هر چیزی که داشتند و بخشیدن و هر لحظه از زندگیشون رو وقف اتحاد و شادی انسان‌ها کردند و وحدت و شادی حقیقی رو به ما هدیه دادند.
0: بچه ها میدونی چرا بخشندگی اینقدر خوبه. من اینکه خدا
5: انسانای بخشنده رو خیلی دوست داره. بر اینکه هم باید شغل و خوشحال زندگی بکنه غذا لباس داشته باشم و اینکه همه بچه ها اسب با بازی و مداد رنگی داشته باشن
0: همه اینایی که گفتین درسته بچههاییکنه. آدمی که سخاوت داره هم خودش خوشحاله هم بقیه رو خوشحال میکنه.
5: آقا معلم مامان من همشه کیک میپذه برای فروشگاه میبره. ما دوست همسایه داریم اونا خیلی پیرن خیلی هم کیک دوست دارن مامانم من همیشه برشون کیک میپزه و میبره
0: چه کار قشنگی میکنه مامانت من مطمئنم مامانت خودش هم کلی کیف میکنه و خوشحال از این کاری که میکنه
5: آره هر وقت که برمگردم میگه آخش خستگیم در رفت آقا معلم همه چی بگم
0: بگو عزیزم من
5: فوری نصفی که پس انداز کرده بودیم با کمک مامانمون برای نورا نورا دختر برای نورایی که عروسکی خریدیم
0: آفرین بچه ها چه کار قشنگی کردین بچا الان که صحبت سخابت و بخشندگیه یادم اومد که چند وقت پیشها یکی از والده برام یه سرودی در خصوص همین سخابت و بخشندگی فرستادو می‌خوایم با هم گوش بدیم اینجا میخوایم گوش بدیم آره حالا که امروز شما موندید تو کلاس وقت هم که داریم چرا که نه همینجوری شما خیلی خونیناق معلم روزونتون برم. شما خوبترین معلم دنیا
5: نگم معلم
7: یک باش یک چشمه یک روده همیشه جاری. اگر چنین باشی، همیشه شادمانی. هدف تو که ببخش قلب و روح اطرا به هرچه هست به هرچه نیست تو ببخشان چرا تو <تصال> چه داری آگاه این شیوه‌ی خدا همیشه با توست قلبت را جو سجود کن هر روز و هر شب اگر این شیوه‌ی توست خدا همیشه با توست قلبت را جو سجود کن هر روز و هر شب تابت بر هر جا برخار و گل کوه و صحرا نورش گرما بخش هر چیز در تابستان و پایی قلب ما هم مثل خوشی بر دل نور خود باشی بر دنهایی مثل سنگ یا دنهایی صاف و چون پیش قلب مهربان فرقی ندارد این بان قلبت را جو کن هر روز و هر شب چون پیش قلب مهران فرقی ندارد این بان قلبت را و جو کن هر روز و هر شب چیزی آنجا است که بتونی ببخشیم چیزی آنجا هست که بتونی ببخشیم در هر جا می داره برخاو دریا هستی ببخشد بر عالم میبخشد جادی جاغم دستم هم باید باشد بخشان بچونبری بارات بر هر محتاج از هر کشور با هر رنگ و با هر گوار چون پیش قلبم هران فرقی نادارد این بان قلبت را جو سجوقون هر روز و چون پیش قلبم هران فرقی نادارد این بان قلبت را جو کن هر روز و هر شب چیزی آنجاست که بتونی ببخشی چیزی آنجاست که
0: بتونی میدونی بچه ها می چشمه چیه؟
5: چشمه جایی که آبای تمیز خوردنی ازش میاد اتفاقا من و با همش همه اونجا چشمه جایی که همه پرنده ها و میان آب
0: میخورن آفرین بچه ها چشمه جایی که همه ازش استفاده میکنن و ازش آب میخورن بچه هر وقت رفتین چشمه یا فاران؟ هر وقت که با بابات رفتین چشمه یاد سخاوت و بخشندگی بیفتین چشمه همیشه در حال بخشیدنه هیچ وقت هم قد نمیشه این بخشندگیش یعنی ما هم باید مثل چشمه باشیم دقیقا نزیزم ما هم باید مثل چشمه باشیم ببخشیم و هیچ وقتم نگران نباشیم که مثلا الان پولمون تموم میشه یا وسایلمون یا اسباب بازیمون خراب میشه اصلا یه چیزی بگم مثل خدا خدای مهربون که همیشه به ما میبخشه و ما را دوست داره
5: آقا ملامای شکل قلب تو خونمون داریم که هر فضیلت و کار خوبی که برای قلب پاک لازمه میچسبونیم روش.
0: چقدر خوب و چقدر خوب که ما امروز راجع به سخاوت و بخشندگی صحبت کردیم. پس امروز که رفتیم خونه حتما این فضیلت سخاوت و بخشندگی هم به اون قلب پاکتون اضافه کنی. بچا یادتون باشه سخاوت و بخشندگی صفتیه که دنیای ما خیلی بهش نیاز داره. بخشندگی دل آدم‌ها شاد و روشن میکنه. باعث میشه تا اونا هم به بقیه ببخشن و کمک کنن اون وقت همه میتونن با هم شاتر زندگی کنن خدای مهربون به همه ما کلی چیزهای خوب بخشیده مثل چی؟ مثل خانواده؟
5: دوستامون. آفرین. مثل دوستامون، مثل ها مثل گل هایی که رو زمینه
0: آفرین، اون کلی استعدادهای خوبم هم به همه شما بچه ها و اصلا کل آدم های دنیا بخشیده که خوب ببینن، خوب بشنون، خوب فکر کنن، درس بخونن و البته انقدر خوب به هم کمک کنن و با هم دوست باشن اوه اوه، بچه زنگ خورد و دیگه فرصت برای حیات رفتن هم ندارین کلاستون الان شروع میشه
5: مرسی آقا ماله، خیلی دوست دارم آقا مالل.
0: مرسی از شما ها، من هم دوستتون دارم عزیزم
2: شنوانده های عزیز من کیمیا فروغی هستم مربی اطفال. قسمت پنجم از نمایش باران و فاران با موضوع سخاوت و بخشش رو با هم شنیدیم. اگر این پنج قسمت نمایش باران و فاران رو دنبال کرده باشید حتما متوجه شدید که تو تهیه این مجموعه سعی شده تا با کمک از کلاس های اطفال به انتقال مفاهیم فضایل انسانی بپردازیم. و در جهت رشد روحانی کودکان عزیزمون قدمی برداریم. در خلال بعضی از قسمتهای نمایش به معرفی بازیهای هدفمند می‌پردازیم. پردازیم. بازیهایی که برنده و یا بازنده ندارن و به جای رقابت دوستی و اتحاد رو به کودکانمون انتقال می ده. پیشنهاد می کنیم تا شما عزیزان هم با فرزندانتون این و بازیها رو انجام بدید. سرگرمی دیگه ای که شما هم میتونید با بچه ها تجربه کنید ساختن کاردستی قلب پاکه. با مقوای ترجیحاً قرمز رنگ یک قلب بزرگ بسازید و اون رو روی دیوار در دسترس کودکان قرار بدید و هر هفته فضیلتی که بهش پرداخته میشه رو به صورت نوشتاری یا نقاشی و تصویر با کمک بچه ها آماده کنید و اون رو روی قلب بزرگتون بچسبونید. مهم اینه که در طی هفته در مورد اون فضیلت صحبت کنید و تو رفتار و روزمرگی هم به اون توجه و البته عمل کنید و اون فضیلت رو یادآور بشید تا در نهایت مفهوم فضیلت مورد نظر تو کودکان درونی و نهادینه بشه. شما خودتون خوب میدونید که تمام فضائل در وجود همه انسان ها هست، کودکان مدنی از این جواهرات هستند که فقط باید از وجودشون استخراج بشه عزیزان فراموش نکنیم که در کنار کلاس های اطفال محت کودک و مؤسسات تربیت خانواده و جامعه نیز بسیار باهمیته امیدوارم در این راه بتونیم با نمایش باران و فاران در کنارتون باشیم شاد سلامت و موفق باشید تحییه شده در پرژن بی ام همراهان عزیز رادیو
3: پیام دوست هستید بخش دیگری از نمایش باران و فاران رو شنیدید. با این برنامه و همه برنامه های سرویس رسانه فارسی باهایی میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام همراه باشید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست. عز پرجان BMS پشت اون همه غروری که تو رو ازم میگیره یه نگاه پاک و روشن میبینم که بی‌نazirه دل من عشق تو تقدیر گره خورده و نمیشه گرچه سردی مسئله کو دل از چودون زیری آرونی من همینم که فداتم کوه سرد پر برورم
6: عاشقون خاک پاتم بیا تاینه تا باشی من بشم تو تو بشی من باسه
3: هم زنده بمونیم تو بشی جون من بشم خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم همراه باشید با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود خبرنگار دوستان و دوستداران برنامه خبرنگار با خوش آمد به شما نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. و ما یکی از هولناکترین و تکنده دهنده ترین اسناد به دست آمده از آزار و سرکوب پیروان آین بهایی در ایران است از جسد یکی از پیروان آین بهایی که بر روی ساق پایش با رنگ سیاه این کلمات نوشته شده. اوین مسیح فرهنگی ضد اسلام این جسد متعلق به دکتر مسیح فرهنگی است که در روز سوم تیر ماه 1360 خرشیدی یعنی 35 سال پیش به خاطر پایداری بر اعتقادش به دیانت باهایی همراه با سه شهروند باهایی دیگر در زندان اوین تیرباران شد در اولین سالهای بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران دهها شهروند بهایی که اکثرا از افراد شناخته شده و برجسته در جامعه ایران بودند ادام شدند افرادی که اغلب از نحوه و یا جزئیات دستگیری آنان هرگز اطلاعاتی به دست نیامد از جلسه و یا جلسات دادگاه هیچ کس با خبر نشد از کیفرخواست و یا دفاعی آنان هیچ گونه سندی ارائه نگردید اما این عکس و هزاران سند و مدرک مشابهی که امروز به جای مانده خود اسناد و شواهد معتمد و است از دهشت دهشتبار و ضد انسانی که در این سی و چند سالی که از انقلاب اسلامی ایران می بر پیروان آین بهایی بزرگترین اقلیت دینی در این سرزمین اعمال شده است. در آستانه سی و پنجمین سالگرد شهادت دکتر مسیح فرهنگی، و به یاد تمامی شهروندانی که در این سالها به خاطر عقاید باورها و اندیشه هایشان آزار اذیت و سرکوب شده اند داشتیم با دکتر فرهنگ فرهنگی جباری دختر دکتر مسیح فرهنگی دکتر فرهنگ فرهنگی جباری طبیب هستند و در کانادا زندگی می کنند شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم. خانم دکتر فرهنگ فرهنگی جباری به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین
1: بایست افتخار من است خواهش میکنم
3: در آستانه سی و پنجمین سال شهادت پدرتون هستیم.
1: چه احساسی دارین الان؟ احساس افتخار و خوشحالی از اینکه ایشون به آرزوی خودش و اونی که جان خودش رو در مسیر وحدت عالم انسانی که هدف آینش بود داد. و هر وقتم هم که به خاطر میارم که ایشون اواخر زندگیش رو حتی ساعات آخر زندگیش رو هم در خدمت بشریت در زندان اوین گذاشت و به معالجه بیماران پرداخت از نظر روحی، از نظر جسمی، خیلی احساس افتخار می کنم اه, یکی از دوستان میپرسید که خب چرا گفتم برای اینکه من چرمنده نیستم از اینکه یکیشون کار بدی نکرده که زندان رفت و کشته شد بلکه برای هدف والایی جانش رو برای اعتقادش از دست داد. بنابراین هر سالی که میگذره از این شهادتیشان بهقوله ما البته آدم به عنوان اینکه بشر هست و از دوری پدر، در حال آزرده میشه و اون ظلم هایی که بهشون شد. و لکن اساسش رو که نگاه می‌کنی یک سرور روحانی و آدم دست میده، سرور قلبی به انسان، آرامش درون به انسان دست میده.
3: خب جناب دکتر مسیح فرنگی رو باهائیان ایران و بسیاری از باهائیان خارج از ایران میشناختند و عاشقانه ایشون رو دوست داشتند برای اینکه محبت قلبیشون رو نسبت به خودشون خیلی خوب احساس می‌کردند. و این که ایشون چه انسان بزرگواری بود ولی برای کسانی که جناب دکتر مسیح فرهنگی رو نمیشناختند یه مقدار از پیشینه ایشون برای ما بگین از اینکه از چه خانواده اومدند و شما معرفه ایشون باشین ده. که فکر میکنم بهترین فردی هستین که میتونید این معرفی رو بکنش
1: پدر من از خانواده بود از اهل طالقان پدر بزرگ من مؤمن بود و معلم و اون زمان معمول این بود که در طالقان افراد تحصیل کرده بودند و اینها میامدن به شمال ایران در ایام زمستان و در اونجا معلم میشدند مدرسه داشتند و تدریس میکردند و تابستان ها میرفتند به اون هوای خوب طالقان در یکی از این سفرهایی که پدر بزرگ من به طرف شمال میداشتن میامدن پدر من مثلا در وسط راه متولد شد و همیشه با ما شوخی میکرد و میگفت سرنوشت من در این بود که باید در سفر به دنیا بیام و تمام عمرم رو در سفر بگذارم و یه نقطه جالب هم اینجا این بود که یکی از اتهامات ایشون این بود که سفر زیاد کرده و این موضوع خیلی جالب بود و گاهی هم, هم فکر میکنم که ایشون در یه محل وینام نشانی به دنیا آمد و یک عمری خدمت کرد و بعد هم که همونطور که میدونید گلستان جاوید یا آرامگاهه و تهران رو همه رو بهبلدوزل انداختن و از بین بردند و این خیلی به نظر من جالبه همیشه <تصفيق> وقتی که فکر میکن. بعد ایشون پدر بزرگ من که معلم بود در یکی از این سفرهایی که در اون مدرسه دنگرو داشت، توسط دو معلم باهایی که داشت چون مدیر مدرسه، معسیس مدرسه بود و با آین باهایی ایمان میاره و مدتی بعد پدر منم در نوجوانی به آین باهایی میگربه و از اون زمانی که ایشون رو فرستادند به تهران برای تحصیلات دبیرستان و بعد هم که رفت به دانشکده تب ایشون از همون اول دنبال تحقیق بود دنبال مطالعه بود و در واقع تمام عمرش هم یاد گرفت هم یاد داد و این نکته خیلی جالبه به من البته این اطلاع رسید که یکی از بهاییانی که همراه با پدرم قرار بود ادام بشه و بعد اون فر رو گفتن که تو کاره ای نیستی و نمیخواد به بده او برای ما تعریف کرد که در اون لحظات آخر که آقای دکتر فرهنگی به اینها داشت می گفت که شما دیر کردید شما ممکن جامعه باهایی باهای با ها رو همه رو بکشید ممکنه باهایی ایران رو همه رو از ببرید و دیگه دیر شده آین باهایی همه دنیا رو گرفته شما دیگه کاری نمیتونید بکنید و راجب تعالیم دیانت باهایی در اون آخرین لحظات صحبت کرد و او میگفت که یکی اونجا گفت داری بیریم تو رو بکشیم بازم حرف میزنی و ایشون گفت که من معلم هستم و تمام و عمرم حرف میزنم حتی در لحظات آخر بنابراین ایشون یکی از خصوصیاتش این بود که هم یاد بگیره و هم یاد بده و به همین دلیل هست که شما فرمودید اده زیادی ایشون رو میشناختم برای اینکه خیلی ها در صحبت‌هایشون شرکت می‌کردند، در خدماتی که میکرد همراهی می‌کردند و اینه که آشنا بودند با ایشون. به هر حال بعد از اینکه دانشکده پزشکی رفتند و ازدواج کردند با مادرم که مادرم نوه شیخ صیفالدین دینویزای قاجار بود، از خانوادی قاجار و به هر حال اینها به هم در دانشکده پزشکی علاقمند شدند و با هم ازدواج کردند. بعد از اینکه یه چند سالی گذشت و مادرم هم به آینه به هایی گرید اینها بعد خدماتی رو مشترککن شروع کردند که با هم همه جا تا آخر عمر همش با هم بودن در تمام این خدمات بل.
4: شما
3: گفته بودیم قبلا به من که پدرتون خودشون ایمان بودن درسته کاملا ولی پدرتون وقتی ایشونو فرستادن تهران به هایی نبود. باهی نبود موقع و پدر
1: بزرگیتونم باهایی نبود. پدر بزرگم باهایی تازه شده بود. ولی اون موقع زمانی بود که یعنی پدرم صحبت می که من متوجه شدم که پدر من یک تغییراتی کرده. مثلا پدر من الان از ادیان دیگه صحبت میکنه. یا به من میگفت که تو هر شب کتاب انجیل و تورات و قرآن رو بخون، و انجیل و تورات فارسی بود خودم می‌خوندم ولی قرآن رو خودش به من تعلیم میداد و بعدن هم میگفت که متوجه شدم که بعضی وقتا تو کوچه‌ای دارم راه میرم بچه‌ها هی hey, بابی بابی منو صدا میکنن و من به پدرم گفتم چی میگن اینا گفت نگران نباش بعدن که بزرگ شدی همه اینا رو میفهمی یعنی <تصفيق> <تصفيق> در اون زمان مستقیما ایشون سعی نکرد که پدرام رو بهش در مورد دیانات باهائی حرف زدم. ام بعدن ایشون که باهائی شد بعد هر دو متوجه شد که پدرش هم باهائی است. بله. در چه زمینه از پزشکی پدرتون؟ پدر من متخصص قلب و عروق بود. باب مادرم نهایتاً رفتن به شمال ایران به رشت. بله. و در اونجا البته داستان‌ها خیلی مفصل هست که وقتی این زن شوهر جوان رفتن اونجا تا اون در گیلان غقادش میکرد و چقدر اینها خدمت کردن کمک کردند و شبانه روز به سللادن بیمارستان و در مطب چه ساکار در اون داستان ها رو ولی اینا رفتن به رششت و در همون رشت بود که مادرم تصدیق دییانتهبههایی کردند. هر دو پیزش بودن. مادرم درشته لابراتوار بود و پدرم متقصص سقر. مادرم رئیس لابراتوار شهر بود و اون موقع خب دکتر زیاد نبود، لابراتوار اصلا نبود تحسیز کردن و خیلی مشغول بودن هر دو تا.
4: هلی.
3: برای اینکه پدرتون رو بهتر بشناسیم از نظر شخصیت انسانیشون، به طور کلی
1: خلق و خویشون و همینطور فعالیت های دیگهی که داشتن برامون بگید. لطفا ولی پدرم خب طبیب بود ولی طبیب معمولی نبود یعنی ایشون با افرادی که پهلوش میرفتند اینا رو هم از نظر جسمی معالجه میکرد هم از نظر روحی به اینا میرسد و مثلا خیلی داستانها من از افراد مختلف شنیدم یک جوانی رو من در سوئیس دیدم یه وقتی که او گفت به یادش میاد بچه کوچکی بود در رشت و مادرش فقلاده بیمار بود و همه دکترها کرده بودن بعد یکی گفت که برید خیلی هم فقیر میگفت ما بودیم گفتن برید پیش دکتر فرهنگی گفت ما مادر رو بردیم پیش آقای دکتر خیلی هم بدحال بود و و ایشون اولا که معاینه کرد بعد دواهاشو همه رو خودش داد و بعد هر روز آمد سر به مادرم زد روز دوم وقتی که رفتیم خونه دیدیم که یک نفر آمدی با پنکه. اینکه که هوا گرم بود، مادرم تب شدید داشت، پنکه متبش رو فرستاده بود برای مادرم که راحت تر باشه برای معالجاتش. و هر روزم می گفت می آمد و هر هم که میخواست بره یه دستی به سر من می و یه شوخی با من میکرد و میرفت و گفت این خاطره در ذهن من 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 مون تا این که سالها بعد که آمدم بیرون او به دیانت بهایی گروید. میگفت این خاطره هیچ وقت از یاد من نرفت و امثال این خیلی بود ایشون خیلی روحیه بشاش داشت خیلی روحیه خندان داشت می میکرد یادم میاد یه وقتی یه کسی میگفت که من آقای دکتر رو میتونم از احالی شهر امیشه پیدا کنم کجا هستم برای اینکه از خنده هاشون دفونها مشتم و بفهمم که کجا هستم و خیلی کوشش میکرد همیشه که شادی به قلب ها بیاره این اسم مشخصات و خصوصیاتش بود خیلی به جوانان علاقه‌مند بود و خیلی معتقد بود که این نسل جوان هست که باید این وحدت و صلح و برابری و برادری رو در جهان پیاده کنی و خیلی به این موضوع در هر مجمعی که میرفت خب پدرم میدونید سفرهای بسیار میکرد با جوامع عبههایی و غیر با مختلف زیادی ملاقات می کرد ولی در همه اونها سوال می کرد همیشه که همیشه مثلا در یه جمعی که وارد می شد و یه جلسه ای بود مثلا همه بزرگان اون شهر نشسته بودن میشه میفرستید جواناتون کجا؟ و اینها رو تشبویر می که دعوت کنن این جووت این جوان میاددم بیایان بیان این جلو بیایان این جلو بشینین. این بود که جوان ها خیلی بهش علاقه داشتند چیزی که اون موقع خیلی رسم اصلاً نبود. رسم نبود اصلا دست نبود اصلا دست مثلا حتی در جلسات باهایی ما هم، Uh, خب ما به حال جلساتی داریم، ریافت داشتیم، جلسات مختلف داشتیم و آیات و الاواح رو مطالعه می‌کردیم، اونجا می‌خوندیم در اونجا. معمولشون این بود اون زمان که کسانی که معلومات بیشتری داشتند و افراد مسن‌تری بودند و اونا همین برنامه رو اجرا کرد. ولی پدرم این رو شکست این قانون قانونه کهنرو. و همیشه می بدید این جوان بخونه و بعد هم کمکشون می کرد که بتونن صحیح بخونن اینه که این واقعا یه روش جالبی بود بعدا هم یک روشی داشت که معتقد بود این آینه بهایی خیلی ساده است این رو باید با سادگی برای هموطنانمون گفته بشه یکی هم خیلی به خانم ها احترام داشتن و خب ایشون اصلا یک نمونه بودند از نظر ارتباط با مادرم و اینی که ایشون همچنین بسیار معتقد به تعلیم و تربیت خانم ها بودند. خیلی تشویق می کردند بهاییان رو که مثلا دختراشون رو برای تحصیلات بالاتر بگذارند. من خیلی از خانم ها رو دیدم که گفتند به تشویق آقای دکتر فرهنگی پدرم اینا منو گذاشتن فلان تحصیل رو کردند. و راهنمایی نمایی میکردن از این لحاظ ها دیگه اینکه ایشون خیلی استعداد بسیار قوی در زبان داشتن در یه زمانی که اینها به اصطلاح برای مدت یک سال و در مملکت عراق بودند در اونجا مثلا ایشون چنان عربی رو یاد گرفت به زبان به, به, <تصفيق> به زبان به اصطلاح معمول مردم که در لهجه یا لهجه اون که اینا تشخیص نمی‌دادن ایشون خارجی و نطق می‌کرد به زبان عربی بعدا سالهای بعد که مثلا ایشون یه مدتی در ترکیه ساکن بودند در استانبول این زبان ترکی رو چنان فرا گرفتن که ابدا نمی فهمیدن ایشون خارجیست. فرانسه رو که اون موقع ایران مثلا حتی معلم های دبیرستانشون هم از فرانسه بودن. معلم های تمام استادای دانشگاهشون در دانشکده پزشکی اون موقع فرانسوی بودن. و ایشون فرانسه رو بسیار عالی می دونست. امه. به خاطر دادم یک سفری در بلژیک در یه فواری بود. یک نمایشگاهی بود در بلژیک ما رفته بودیم و پدرم رفت برای ما بیلیت بخریم. من بودم پدرم و مادرم و بیلیت خرید و ما رفتیم تو. بعدن یه ده از دوستان ایرانی دیگه که آمدن خیلی از ما گیرانتر خریده بودن بیلیت رو. <تص Querions> چطوری شد گفتن نه اون ریوت مال فرانسوی هاست یعنی نفهمیدن که پدرم خارجیم و خیلی وقتا میپرسن مادر شما فرانسوی بوده بله برای اینکه چون اسمش که چیزه فرانسوی نام اینه بله که خیلی واقعا بسیار آشنا بود به زبان ها همچنین ایشون شعر میگفت البته خیلی ننوشت چون همیشه خیلی مشغول بود ولی چندین شعر هست که ما داریم ایشون نقاشی کرد و هم در خانواده ما چندین تابلوی رنگ روغن ایشون که نقاشی کلاسیک هست داریم یه مقداش هم که البته بردن یعنی منظورم به که خیلی آدم هنرمندی بود و با یه قلب رقیق و لطیفی موقعی که در زندان اوین بود که یک سال و نیم در زندان اوین بودن از ایشون خواستن که اشون طبیب زندان بشن و خب این خیلی برای پدرم من میدونم که چقدر کشحال از این موضوع شد برای اینکه خب میخواست خدمت کنه نه میخواست یه گوشه بشینه گوشه زندان اینه که ایشون ما داستانهای داریم که کسانی که از زندان اوین آزاد شدن و البته با باهایی نبودن این افراد یه جوری با خانواده ما تماس گرفتن که بگن دکتر فرهنگی در اون زندان چه میکرد مثلا یکی میگفت که ایشون تمام این داروهای افرادی که اون موقع زندان بودن که همه از افراد برجسته رژیم گازشته بودن زندانیان سیاسی بودن و آدم های تحصیل کرده بودند به هر حال اینها خیلی افسرده می شدن طبیعتا و ایشون این البته اینها رو همه رو اونها گفتن به ما تمام مدت با اینها صحبت می کرد به اسطلاح سایکوتراپی می کرد و همراه اینها بود. و حقوقی ایشون بودن که دواهای متعدد داشتن این دواها رو همه رو یه جایی جمع کرده بود و این هر روز به اینها دواهایشون رو میداد یه مقدار دواهایی بهش میدادن که اونا که دواهای خود دوا در، دواهای درد اینچ بود اینا رو در یه جایی قفل کرده داشت و بعد یک نفر به ما میگفت که تمام شب آقای دکتر بالای سر این زندانیا راه میرفت اون بند یه شربت سینه دستش بود یه لیوان آب. به یه قاشوغ و یه شربت سینه ببخشید و بعد مادرم از اینشون سوال کرد گفت چی میگن اینا که تمام شب را میدی شربت سینه به اینا گفت آخه ببین اینا اتاق کوچیک اینا همه صرفه میکنن بقیه ها نمیتونن بخوابن پس این شربت سینه میدم اینا آروم میشن میخوابن بقیه ها میخوابن یعنی این خواب خودش رو فدایه. فدای راحتی دیگران کرد. و بعد هم در یه دورانی که عده جوانهای زیادی آمد آورده شده بودن به زندان به اصطلاح زندانیان سیاسی ایشون چون طبیب زندان بود میتونست در اون بندها هم بره یک کسی به من یکی از این کسانی که اون موقع جوان سیاسی بود یک نامهی نوشت و تشریح کرد که چگونه ایشون می آمدند در توی این اتاقهای زندانی که جوانها بودن و اینها رو معالجه می‌کردند آرامش می‌دادند بسیارشون حتما شکنجه شده بیدن. بله همه شکنجه شده بودن تقریبا همشون شکنجه شده بودن و البته اون آقا نوشته بود که و ایشون یک وردی می‌خوند که میدونم این دعای شفا بود ولی اینکه ما میام که میدونید های زیبایی داریم و یه سری دعاهایی داریم که دعای شفا می‌گیم طلب شفا و تندرستی برای اون فرد میکن یعنی به هر حال از نظر روحی و از نظر جسمی به اینها کمک میکرد و ایشون میدونم که با اون روح رقیقشون و با اون علاقه شدیدی که به جوان ها داشتن چقدر ناراحت شدن ولی خب نفس این اینکه میتونستم به تا اونجا که دستشون برمی اومد خدمت کنم به اینها میدونم که در قلبش آرامش داشت
3: دوستاران برنامه خبرنگار متاسفانه به محدودیت وقت از شما دعوت می کنم در برنامه هفته آینده به قسمت دوم گفتگوی ما با خانم دکتر فرهنگ فرهنگی جباری رو دنبال کنید برنامههای این چهارشنبه ی راژیو پیام هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگذاریم و شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید